0: tá no ar mais um episódio do podcast Baguris, que vai te mostrar outra visão do Rio Grande do Sul, que é preto, mulher e feminista negro. Ou seja, é como tomar um mate quente daqueles fervendo e queimar a língua. Vai te fazer repensar. E aí, guris, como é que vocês estão? Eu realmente espero que tudo esteja indo bem, eu sou a Alana Oliveira e este é o terceiro episódio do podcast Baguris e vamos falar sobre ser mulher em 2020, esse é o episódio que encerra essa primeira temporada falando de mulheres, sobre mulheres e abordando sobre todo o universo que nos atropela com entrevistas de pessoas com mais de 70 anos e antes dos 18, o que nos possibilita observar alguns avanços e algumas problemáticas que não saíram do lugar, não foram pra frente. Lembrando que ainda estamos vivendo em uma pandemia, o isolamento social acaba por abrir algumas feridas abertas que não estão cicatrizadas e que não vão cicatrizar tão cedo. E a prova disso é a quantidade de mortes de casos que são sociais e econômicos que fazem com que pessoas com mais vulnerabilidade social e com menos acesso a condições básicas, como por exemplo, água encanada, pessoas que estão nas penitenciárias ou em situação de rua, essas pessoas estão mais expostas ao vírus e com menos possibilidade de conseguir se curar. Isso faz com que elas tenham mais chances de morrer do que uma pessoa rica que contraiu o vírus há mais tempo, por exemplo. O que a gente pode fazer, mais do que nunca, é a nossa parte. Estudar, ler, ouvir pessoas, alguns profissionais da área para pelo menos ter um pouco de saúde mental, para lidar com tudo que ainda está por vir, e ainda tem muita água para rolar. Bom, gente, quando eu decidi entrevistar todas essas mulheres, eu tava com medo enorme de tornar o debate essencialista, que eu acredito que seja um vacilo, algo que a gente faz sem refletir muito, e é um dos problemas dessa nossa era conectada. Ou é um machismo, né? <risos> que é o medo de não pensar em outras realidades, não só isso, é essencializar o debate, não existe uma forma única de ser mulher, de se perceber como uma mulher, de se portar como uma mulher, e foi essa visão mais complexa que eu tive ao entrevistar as gurias. Algumas situações atravessam nossas vidas de forma bem semelhante. O racismo, o sexismo, o preconceito social e a violência. Isso é o que torna esses problemas sociais, porque acabam por fazer parte da vida de muitas pessoas. E falando nisso, eu havia dito que um dos pontos que conectam as mulheres que eu entrevistei foram a localidade, e de fato é... Um ponto a ser considerado. Mas acredito que todas essas mulheres viveram em condições hostis, passaram por problemas pesadíssimos e conseguiram triunfar. Hoje são a melhor versão de si mesmas e conseguem analisar de forma crítica tudo que passaram e que ainda vão passar. Cada uma em seu local de fala. Ou seja, cada uma falando da sua condição social. E o que nos cabe e o que esse podcast se propõe é o local da escuta, pouco abordado, mas que nos mostra a reciprocidade do processo de comunicação, de se comunicar, se não nos escutarmos, de nada vale o local de fala, se ninguém nos ouve. O que eu quero e o que eu luto em 2020, e vou continuar lutando como mulher, negra, bissexual e pobre, é que tenhamos quem nos escute. Antigamente, lutávamos, lutávamos para poder falar. Não que hoje todas falam por si, mas temos muitas pessoas que nos representam. Se ninguém ouve essas mulheres, nada é feito. Nenhuma transformação ocorre. Então, que tenhamos quem nos escute, quem nos olhe de verdade, de perto, como pessoas, sem precedentes, sem julgamentos, para que possamos, através da escuta, da coletividade, caminharmos juntas para um país, quiçá um mundo com mais possibilidades para todas. Gente... Tá uma chuvarada aqui. Vamos com um poema inspirador neste momento. Palavra, palavra é palavra, mesmo no sentido amplo. Não só conto, rima, verso ou prosa. Proteção como palavra é pedir bênção para sua avó. Salve Dona Rosa. Filha da cachoeira, cria da cidade de concreto. Falo alto, falo fino, falo mesmo. Quando o poema... Sinto. Costurar palavras é arte de peito exposto, pulsando o eco da gente. O oco do meu sexo não define o eu pessoa. Silêncio não é palavra feminina. A voz tem força que a boca desconhece. Pensamentos versam e guiam caminhar. Poesia, oração é alimento e armadura. As letras que me vestem rabiscam a fé que me ergue. Esses são os versos da música Teixeiras, hashtag ela Sim, que é uma versão do Islã das Mina de São Paulo com a Drica Barbosa. Vamos a algumas informações. Essa série de entrevistas e histórias que foram contadas e que ainda estão por vir... As gurias acabaram por falar sobre muitos assuntos que nem sempre são debatidos no dia a dia. E o que é óbvio precisa ser dito sempre, porque às vezes o que parece fácil para mim, a Lana, de entender, não é para outras pessoas. Então eu queria falar sobre essas algumas problemáticas e palavras e conceitos que as gurias levantaram nas suas colocações. O primeiro deles é o que é feminismo. Para conseguir def definir feminismo, eu vou usar a definição do... O que é feminismo? Da Branca Moreira Alves e da Jaqueline Pitangui. Elas dizem... O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sob uma ótica em que um indivíduo, seja ele homem ou mulher, não tenha que adaptar-se a modelos hierarqui hierarquizados. E onde as qualidades femininas ou masculinas sejam atributos do ser humano em sua idade global. Que a afetividade, a emoção, a ternura possam aflorar sem constrangimentos nos homens e serem vivenciadas nas mulheres como atributos não desvalorizados. Que as diferenças entre os sexos não se traduzam em relações de poder que permeiam a vida de homens e mulheres em todas as dimensões no trabalho, na participação política, na esfera familiar. Outro ponto a ser, a ser debatido é o feminismo negro. Para definir o feminismo negro, eu vou usar algumas palavras do livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Ela diz, o feminismo negro não é uma luta meramente identitária, até porque branquitude e masculinidade também são identidades. Pensar feminismos é pensar projetos democráticos. E só para só reforçar, as demandas iniciais do feminismo negro brasileiro eram a luta contra a violência doméstica, o combate a práticas racistas no mercado de trabalho e, principalmente, a assuntos relacionados à saúde – mortalidade materna, saúde reprodutiva e sexual das mulheres negras. Vamos agora à igualdade de gênero. A igualdade entre mulheres e homens é uma questão de direitos humanos e uma condição de justiça social, sendo igualmente um requisito necessário e fundamental para a igualdade o desenvolvimento e a paz. A igualdade de gênero exige que, numa sociedade, homens e mulheres gozem das mesmas oportunidades, rendimentos, direitos e obrigações em todas as áreas. Vou citar uns exemplos. No acesso à educação, nas oportunidades no trabalho e na carreira profissional, no acesso à saúde, no acesso ao poder e à influência, de acordo com os dados do Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da População proporcionalmente a mais mulheres pobres do que homens, ou seja a pobreza é feminina e as desigualdades são óbvias em todas as áreas, como a saúde e a educação outro ponto gente, uma das gurias disse que era assexual como a heterossexualidade, a pansexualidade e a homossexualidade a assexualidade é uma orientação sexual segundo a rede de visibilidade e educação assexuada o termo descreve uma pessoa que não, se que não sente atração sexual, o que não quer dizer que as pessoas assexuais não possam desenvolver sentimentos românticos ou estabelecer conexões emocionais. De fato, existem várias maneiras pelas quais pessoas podem se identificar como assexual. Também falamos sobre mulheres cisgêneros e mulheres transgênero. Termo que abrange os indivíduos que se identificam em torno de aspectos com o gênero atribuído ao nascer em função do seu sexo biológico. Esse é o cisgênero. O transgênero é o conceito que abrange o grupo diversificado de pessoas que não se identificam em graus diferentes com comportamentos ou papéis esperados do gênero que lhes foi determinado no nascimento. Transexual é o termo genérico que caracteriza as pessoas que não se identificam com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Essas pessoas desejam ser reconhecidas pelo gênero com o qual se identificam. Diferenças sobre raça e racismo. Gente, eu peguei os conceitos de raça e racismo do livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida ele diz, raça não é um termo fixo, estático seu sentido está inevitavelmente atrelado às circunstâncias históricas em que é utilizado por trás da raça sempre há contingência, conflito, poder decisão, de tal sorte que se trata de um conceito relacional e histórico assim, a história da raça ou das raças é a história da constituição política e econômica das sociedades contemporâneas e sobre racismo, ele fala que é uma forma sistêmica de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes e inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racional a qual pertencem. E gente, estando tudo entendido, vamos agora ouvir as entrevistas da Noely e da Helena. Espero que vocês gostem.
1: Eu sou Noeli Gomes dos Santos, sou professora, pedagoga, esposa de Almir dos Santos e sou mãe de quatro filhos, Miriam, Eliezer, Dani e Lu. E avó de sete netos, Eduardo, Bernardo, Ana Beatriz, Pedro, Antônio, Florence e Liz. Eu sou filha de... Nancy, mãe solteira, é, sou da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. E minha mãe trabalhou a vida inteira nas cozinhas, das fazendas. Por necessidade, ela me deu para adoção aos oito meses de idade. Deve ter sido muito duro, porque eu nasci em 1947, tenho 72 anos. E naquela época devia ser muito doloroso né, para uma mãe ter que dar seus filhos. Mas ela sim o fez, ela era muito corajosa. E ela sabia em quem confiar a sua filha. Ela ela me deu para a parteira que havia feito o parto dos outros filhos dela. E que a filha desta parteira havia perdido o seu filho na mesma época que eu havia nascido. Então eu fui a primeira filha adotiva, mas de um casal que não tinha filhos. Minha mãe adotiva chamava Alda, era professora. Meu pai chamava Nufo Silva Rocha e era comerciante na cidade de Bagé. Eles foram meus padrinhos de batismo. Só fui conhecer minha mãe de verdade, de sangue, aos nove anos. Eu não sabia que eu era filha adotiva. Achei que eu, faz... que eu era irmã de auxiliadora e Vera Lúcia, que nasceram depois de mim. É, foi, fomos criados juntos e até hoje nos damos muito bem, somos irmãos de verdade, né? mas eu fui conviver com a minha mãe a partir dos nove anos e eu posso afirmar com certeza que tive uma vida feliz, fui muito bem cuidada e protegida. Eu, quando, quando eu soube que eu não era filha de verdade do casal, fiquei muito revoltada na época e saí da escola. E só com 12 anos que eu resolvi que eu queria era trabalhar fora. E fui à procura desse trabalho é, num amigo do meu pai e fui trabalhar em padaria me sacando biscoito, porque eu nem alcançava no balcão. Depois, mais tarde, fui caixa desse, dessa padaria por uns quantos anos. Nesse local de trabalho, eu conheci o meu esposo, que na época era encarregado de, de, de me orientar, de, de me dizer as coisas que eu tinha que fazer. Nesse período, eu como, voltei a estudar e eu sabia que ser filha adotiva, sendo mulher e negra, eu tinha que fazer valer a, mi, a minha presença né, na sociedade. E naquela época, eu acho que... Eu achei estranho que na minha, no meu documento eu dizia que eu era parda e eu nunca descobri que cor é essa. Mas, em todo caso, eu sou uma mistura de branco, índio e negro. Mas eu, eu falo que eu sou negra. Eu me casei na década de 70 e mudei para o norte do Rio Grande do Sul, para a cidade de Erechim. Lá, eu cursei magistério e comecei a ter meus filhos, né? Depois de dois anos, nasceram os dois primeiros filhos. Meu marido é, é, era reverendo na época e foi convidado para ir para o um norte do Paraná, para Londrina. E lá fomos nós, para uma cidade diferente, Completamente é, diferente, que a comunidade era japonesa lá. É? E nesse lugar, então, eu já fui grávida e todas essas mudanças, essas coisas, eu perdi neste bebê. É, eu sempre trabalhei. É, fazendo alguma coisa, mas lá em Londrina não não consegui ir para a escola porque eu tinha as crianças para cuidar. E com a perda do meu bebê, eu tinha que fazer alguma coisa. O médico só me acompanhou, falou isso. É, Ocupe seu tempo. E eu tive uma amiga que me ajudou bastante nessa época da perda, a dona Maria Mano, e que ela... Ajudou, me ajudou, nos ajudou bastante. Eu sempre me emociono que foi uma, uma época de transição marcada pelo sofrimento. E eu acho que, a, que essa, essa transição, ela, na vida da gente, da, das mulheres e dos homens, ela tem diversas etapas. Eu acho que a primeira minha foi aos 12 anos, quando eu resolvi trabalhar. A segunda, quando eu assumi que que eu queria realmente me casar, ter filhos, e podia ir para qualquer lugar. E a terceira foi quando eu mudei para essa cidade do Paraná, que eu não conhecia ninguém, e lá fui eu com dois filhos pequenos, sem conhecer ninguém, nos aventuramos, numa... foi uma época bem difícil. né e, e a perda do bebê tornou isso muito sofrido também, mas... Eu me tornei uma mulher bem mais forte e aprendi a conviver com sofrimento e com ausências e coisas assim. É, quando eu resolvi fazer alguma coisa para ocupar meu tempo, eu montei um pensionato de estudantes de medicina e eu resolvi logo, quero eram 20. 20 mais as duas crianças que eu já tinha, então eu trabalhava o dia inteiro e só dormia no cansaço mesmo, né, foi, foi assim, uma época difícil, mas eu sobrevivi, porque eu estou contando essa história aqui, né, e eu tive essa minha amiga que me disse, você, quando eu perdi minha filha, ela disse, levanta dessa cama, vá enterrar sua filha e vá cuidar dos seus filhos, porque você tem dois, eu tive sete filhos e estou aqui, então você tem que fazer a sua parte. E lá fui eu, né? Bom, eu acho que depois dessa. dessa perda toda, o segundo golpe, realmente a segunda etapa bem difícil foi quando nós voltamos para. Depois dessa época, nós voltamos para o Rio Grande do Sul. E eu fui trabalhar na escola. Então eu terminei meu magistério, eu estava na faculdade, eu dava aula. De manhã, estudava tarde e, e dava aula à noite. Mas mesmo assim, é, eu me sentia muito feliz. Estava realizada, porque era tudo que eu queria. Estava né? fazendo tudo que eu gostava. Eu me perguntava onde estava a crise dos 40. E ela veio, calopante. Meu marido é, foi eleito bispo da igreja. Da Brasília, e, e tínhamos que mudar. Ou eu ficava na cidade para realizar meus sonhos todos, que eu queria de, de crescer, ser um professor universitário, qualquer coisa assim, ou eu tinha que ir embora e perder tudo, essas coisas, mas pelo menos eu tinha meu filho e meu marido. E foi o que eu fiz, eu tinha prometido que ia ficar com ele. Então, eu fui para Brasília. Esta bela cidade quase me fez morrer, mas... Graças a Deus, as coisas foram bem difíceis para todos nós, mas vencemos essa etapa. E eu me envolvi com muito serviço social, com crianças, com mulheres, e fiz muitos cursos, participei de congressos, de encontros internacionais, nacionais, participei de encontro de mulheres, do curso de verão, por 10 anos eu trabalhei, fiz curso de bíblia na ótica feminina. Então, eu me tornei uma batalhadora na causa das mulheres e ajudei muitas, muitas mulheres. E no interior da. aqui do Goiás, eu fui ameaçada por cafetões numa cidade chamada Nápoles, porque nós tínhamos é, mandado muitas moças embora para suas casas, tínhamos pago suas passagens, porque elas tinham vindo enganadas e estavam no trabalho de Meretrício. É, Trabalhamos também com as mães das crianças do projeto, que era de alfabetização e reforço escolar, é, ensinando o um ofício para as mães, para que elas pudessem também sobreviver, além do, do trabalhar em casa, fazer alguma coisa que rendesse para elas. Foi muito bom, foi muito importante, e a gente se torna, se torna muito mais forte quando a gente vê que as pessoas é, crescem junto com a gente. Aprendi a linguagem inclusiva, é, com os estudos bíblicos, eu aprendi essa in, a linguagem inclusiva e ensinei muitos homens e muitas mulheres a não julgar, não discriminar ou fazer juízo das, das mulheres em geral. Nessa, nessa luta e nesse estudo, eu me tornei uma feminista na prática, só fiquei sabendo que eu era uma feminista porque alguém me disse, você virou uma feminista de cateria. eu <risos> Eu aceitei. Eu acredito na força das mulheres. E a cada dia fico mais encantada com o crescimento e o saber dessas mulheres nas diversas camadas sociais ou culturais. Eu acredito que... Porque como Cristo falou, não importa se você não sabe ler, se você, se você é rica ou se você é pobre, o que importa é que as coisas boas Deus coloca na boca dos pequenos. E aprendi muito com mulheres bem pobres, analfabetas. Minha mãe era analfabeta, aprendi muito com ela e para aprender tudo o que ela tinha para ensinar, eu tinha que nascer muitas vezes, porque ela tinha muito a ensinar. E, sempre que eu posso, eu repasso textos e escritos das mulheres sábias. É... Somos empoderadas, sábias, sem precisar virar homens. É... Nós não queremos, eu, nunca, eu sempre falo, ensino para as mulheres, nós não queremos nos tornar homens, queremos nos tornar mulheres. E, querendo ou não, sempre temos que provar que somos boas. E, e isso nos torna mais fortes também, porque nós já vamos preparadas para a resposta. É, é para o futuro, futuro das mulheres, eu acredito que, se, elas, se a gente quiser ser feliz, a gente vai ter, vai ter que ajudar o planeta. Nós temos que cuidar da natureza, de tudo que envolve a vida. Isso, é, que, isso que nós moramos aqui, isso aqui é a casa comum, é a casa que Deus nos deu. Então, nós temos que cuidar do planeta para que nossos filhos, nossos netos tenham um planeta, tenham uma terra, tenham um lar no futuro. E uh, eu acredito na, que as mulheres é que ensinam essas coisas. Trabalho, religiosidade e sentimentos puros. Quase todas nós sabemos isso de cor, mas é sempre bom a gente fazer memória. E eu abraço a todas as mulheres ricas, pobres, médias, brancas, pretas, índias, é, faveladas, que elas tenham um lugar no mundo, um lugar onde elas possam expressar a sua vontade e o seu querer. E esse empoderamento Deus nos dá, sem precisarmos ter dinheiro na mão. Mas se tivermos essa garra dentro de nós. Isso que eu entendo que é ser mulher. E nos dias de hoje nós temos cientistas, temos um monte de gente aí. Todos os grandes, os grandes eventos do hoje são iniciados por mulheres. Muito obrigada.
2: Bom, olá a todos, meu nome é Helena Oliveira, eu tenho 17 anos, uh, atualmente sou uh, uma estudante fazendo o um ensino médio, integrada técnico em administração pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, campus Viamão, e eu fui convidada pela Alana para participar deste podcast, então, ia responder umas perguntinhas falando um pouco sobre a minha vivência e a minha perspectiva a partir de uma jovem, dezessete anos, mulher uh, e principalmente negra. Bom, uh, na escolha do meu curso, assim, era entre administração e meio ambiente, né, para a escola que eu queria, e eu optei por administração porque eu acredito que é uma área mais versátil, onde eu posso me adaptar melhor a outras escolhas que eu venha a fazer futuramente. Uh, ser mulher nunca me afetou, acho, diretamente, pelo menos não agora, nessas escolhas, porque a gente ainda é muito jovem, então uh, é uma coisa mais ampla. Eu acho que só me afetou, assim, que eu senti mesmo esse impacto quando eu me interessei mais pela área contábil, porque na área de administração tem marketing, RH, EH, uh, entre outras diversas áreas, e o que mais me chamou a atenção é a área contábil, mas hoje em dia ela é dominada mais por homens e homens que são né, brancos. Então, acho que foi a partir deste momento que eu senti o baque de como seria enfrentar isso se eu quisesse realmente seguir no ramo da administração. Porque eu faço técnico, mas eu sempre tive o sonho mesmo de fazer medicina. Mas ser mulher e ser negra é um pouco complicado, né? Pela situação que vai muito além do financeiro, né? E sim pela adaptação àquele ambiente, e aceitação e toda a perspectiva de empoderamento então, sempre foi muito difícil essa questão da escolha, mas sentir o baque mesmo de ser mulher foi quando eu me interessei pela área contábil. Uh, eu lembro de ter me dado conta, assim, de fato, de que eu era uma mulher, porque uh, eu lembro que teve um momento que a minha mãe uh, ela apontava para as minhas partes íntimas e ela dizia que eram lugares que eu deveria cuidar, proteger e que eu não poderia deixar que outras pessoas tocassem. E um momento, assim, que eu me lembro Muito bem, assim Que eu realmente me dei conta de que eu sou uma mulher E que eu tenho restrições Foi porque, com, por volta de 6, 7 anos uh, Assim, no verão Eu costumava muito a brincar, né De shorts E brincava, às vezes, até sem blusa, sabe Porque era uma criança Assim como qualquer outra E eu lembro que depois de um tempo Eu tive que usar ou, uh, né blusas uh, Porque a minha mãe dizia que eu estava começando a marcar algumas partes do meu corpo e eu deveria, hum, não necessariamente guardá-las, mas não deixar tanto a mostra. Então, a partir dali, eu me dei conta de que mulheres elas têm restrições e que, mesmo que a gente não queira, a gente, a gente tem que se proteger disso, sabe? Assim, eu como uma mulher negra, sempre vou dar ênfase nisso, né? Nessas duas palavras, mulher e negra. Eu nunca senti, assim, uma limitação pra fazer qualquer coisa. Eu sempre disse, né? sempre tive pra mim que se eu quero uma coisa, eu sou capaz de chegar até ela. Mesmo que eu me enfrente muitas barreiras, mesmo que caia o mundo. Eu sempre acreditei que eu tenho capacidade suficiente de alcançar tudo aquilo que eu almejo mas já tive situações em que falaram pra mim que não, não seria capaz, e no momento em que houve aquilo eu fiquei, de certa forma, sentida, mas eu nunca deixei assim de lutar por aquilo que eu quero, sabe? Por exemplo, a questão da medicina, que é um sonho que vem desde muito tempo, que, como eu disse, que vai muito além do financeiro, tem gente que fala que não, que é uma coisa que eu não vou poder fazer, entendeu? E por um tempo, assim, por volta dos meus 14 a 16 anos, eu fiquei com muito receio de mudar, sabe? Eu fiquei com muito receio de tentar coisas novas. Mas com 16 anos, assim, eu voltei, digamos assim, para a realidade. E eu criei um estímulo de que se eu quero, né, voltei para essa mesma pegada, porque minha mãe sempre me incentivou muito. Se tu queres, tu consegue. Não vai ser fácil, ninguém nunca disse que seria, mas. Se tu quer, tu é capaz de conseguir Então, assim Depois dos meus 16 anos eu comecei a me engajar muito mais Em projetos Tanto que eu acabei conhecendo a Alana E tudo mais E assim, dali foi A tendência foi só aumentar, sabe Eu sentia, né, sinto até hoje Quando eu entro em algum lugar Que eu sinto como se não fosse pelo eu estar ali, mas Eu sei que de fato aquele lugar era, é, é meu por direito, sabe porque, por exemplo... Por exemplo, não, né? Mas... Uh, de, uh, em dezembro até fevereiro, né? Meados de fevereiro, eu fiz um intercâmbio na Itália por dois meses. E, querendo ou não, lá eles não têm, assim, muitos jovens. Ainda mais jovens negros, né? Uma mulher jovem e negra. Uh, então, quando eu chegava aos lugares, as pessoas me olhavam. Tinha lugares que eu frequentava e parecia que não era para eu estar ali. Mas... Tinha conteúdos que eu sabia, mas... Foi aí que eu senti, assim, a limitação de não poder opinar, porque o próprio professor, ele era um pouco machista, então ele ouvia mais a opinião dos meninos do que a minha. Então, a gente sente mais essa questão do baque, sabe? A gente sente hum, que ser mulher nos limita não só na questão do que vestir, do que se, de como se maquiar, do que falar, sabe? Vai muito pela pelo que a sociedade ela traz pra gente, sabe? Muita gente fala que a transição de menina para mulher, ela vem a partir da primeira menstruação. Uh, para mim isso não é real, porque uh, eu não senti nenhuma diferença, só senti que... Uh, eu, meu Deus do céu, o que está que acontecendo com o meu corpo? Está mudando e eu tenho que... É uma mudança natural e vai me transformar em uma nova pessoa, porque é uma coisa nova na minha rotina e no meu ciclo, né? Então... Um, para mim não é uma mudança sabe que transforma uma menina em mulher. eu acho que a gente parte do princípio que a sociedade impõe com que as meninas amadureçam primeiro, mesmo que tenham estudos realizados por homens, né, que não dá para se confiar tanto dizendo que as mulheres elas né amadurecem primeiro que os homens. para mim isso não é a realidade, não é uma coisa que eu acredito porque um, dizem que a mulher ela já nasce né com aquele chanto materno, então ela já é Uh, definida, uh, a amadurecer mais rápido, o que para mim não é verdade. Então não é uma questão de ter uma transformação, mas é a questão de que não é como os homens, sabe? Que os homens no tempo deles eles amadurecem e se tornam homens de fato. As mulheres ela já tem aquele posicionamento. Tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tu não pode agir assim, tu não pode agir desta outra forma. Então eu acho que é a partir daí que surge este essa transformação. Ela surge mais ou menos em meados dos 14 anos, no meu ponto de vista, que eu, e das meninas que eu convivo, sabe, assim, ao ver, ao meu ver, assim, de conviver com elas, a partir dos 14 anos parece que dá uma mudada, e mais coisas são impostas à mulher, porque, por exemplo, cuidar da casa, já começa aí, tipo, a uh, lavar tua própria roupa, coisas assim, que são baseadas na minha realidade, em pessoas ao meu redor, sabe, já começa aquela coisa do instinto materno, o instinto de a mulher ser dona de casa, então é aí que ocorre aquela transformação, porque são coisas que são impostas, não é uma coisa natural. Então, por exemplo, uma mulher até hoje pode ter o instinto de uma menina, mas a sociedade impôs coisas para elas, e que ela teve que se tornar uma mulher, ela teve que amadurecer, ela teve que se tornar responsável. Não que meninas não devam se tornar, mas de uma maneira forçada, de uma maneira imposta é uma coisa que acaba prejudicando, de certa forma, a saúde mental das meninas na nossa sociedade. Eu acho que... Eu acho não, né? Eu tenho certeza, assim, de que o que me torna mulher é toda a minha essência. Como assim? É. Toda mulher tem a sua própria essência e é isso que torna ela, ela mesma. Porque eu tenho os meus princípios, eu tenho as coisas que eu defendo, eu tenho as coisas que eu acredito, e ser mulher faz com que, de certa forma, não que eu seja desconstruída, feminista ou algo assim do tipo, mas eu acredito que o que me torna mulher hum, vai muito além dos meus órgãos genitais e da minha estrutura corporal, sabe? Eu acho que é a maneira a qual eu penso e a maneira na qual eu... As mulheres na minha casa, porque a gente é uma casa das quatro mulheres, porque não tem nenhum homem morando com nós. Então, a maneira com que a gente tem todo um companheirismo, uma cumplicidade, e a gente consegue viver em sociedade e viver como... Fazer... Elegendo uma união, eu acho que é isso que me tornou uh, mulher. Assim, eu nunca estive dentro do padrão feminino. E eu acho que o padrão feminino foi uma maquiagem para a sociedade. Porque tem certas coisas que, por exemplo, as pessoas nunca vão crer, né? Eu sempre uso como exemplo a imagem de Jesus Cristo, que é um homem caucasiano, branco, de olhos claros, cabelos loiros. E eu nunca vou entrar na minha cabeça que naquela altura, naquela, naquela altura do, do século, né? Naquela realidade, uma pessoa vai conseguir ser de tal, de tal forma. Ainda mais na região onde ocorreram todas as histórias bíblicas, sabe? Então, a partir do momento, né? partiram deste princípio. Partindo dessa visão, né? A partir do momento que as pessoas viram aquilo elas não gostaram. Pessoas, digamos assim, com poder. Elas disseram assim, temos que mudar. Mudaram já uma imagem. E a partir do momento que mudaram a imagem, de, por exemplo, uma santidade. Acabaram vendo que... Aquela é uma imagem que agrada a todos, digamos assim, todos que têm poder de mudar o mundo, e acabaram impondo isso. O meu corpo não é padrão, eu não sou alta, eu não sou magra, eu não tenho seios empinados, eu não tenho uma bunda extremamente linda, eu tenho traços, porque vem da minha etnia e raça, então o meu nariz ser mais largo, a minha boca ser um pouco mais... Uh, inchada, digamos assim, sem nenhum procedimento estético, vai muito além daquilo que a sociedade quis, sabe? Mas a gente tá vivendo um momento em que o feio está se tornando bonito. Não sei se todos vão conseguir entender esse conceito, mas coisas que são usadas eram usadas como termos pejorativos, hoje em dia as pessoas fazem igual, sabe? Uh, por exemplo, tem uma música dos Racionais que fala Ah, o seu filho quer ser preto. Ah, que ironia. Porque até então isso era uma coisa demonizada, era uma coisa ruim, era uma coisa que ninguém queria ser. E a partir do momento que mulheres negras começaram a se empoderar, outras mulheres brancas quiseram entrar nessa luta pegando junto, sabe? O cabelo crespo, ele ganhou uma vida extremamente forte, ainda mais com... A nossa geração que, né, de certa forma, ela tá ali pegando junto na luta, que a gente não aceita mais as coisas, a gente tá aqui para mudar, então a gente muda. Então, com tudo isso, as outras mulheres que são brancas, elas também quiseram pegar nessa luta, mas de uma maneira, de certa forma, errônea. Então, os padrões femininos eram coisas de uma maneira, de uma, de uma forma para maquiar a sociedade, mas que depois de certo tempo, eles viram que ter um padrão e desconstruir esse padrão é uma nova maneira de uh, montar uma nova sociedade, sabe? Porque, assim, tem o padrão, tem a desconstrução do padrão e tem o padrão desconstruído. Porque até as pessoas que são fora do padrão tem já um padrão. É basicamente isso que eu vejo. E eu penso que as pessoas vão continuar fazendo isso porque é uma técnica de marketing uma coisa que traz lucro para elas, é uma coisa que, por exemplo, um creme de cabelo, ter o empoderamento escrito no no, no frasco, ter merchandising que tragam isso, é uma forma de trazer uh, lucro e engajamento para a sociedade. Então, eu acho que os padrões femininos, eles não passam de formas de fazer com que as pessoas se desconstruam e alimentem até mesmo o capitalismo. Então, eu sou uma mulher, eu sou negra e eu sou pobre, porque eu não moro em nenhum lugar de luxo. Eu divido a casa com quatro pessoas, divido o meu quarto com duas. Não temos uma estrutura financeira gigantesca. Fiz o um intercâmbio por ser bolsista, entrei no Instituto Federal por prova. Então, assim, eu acho que tendo todas essas condições que eu tenho hoje, elas me fazem ser uma pessoa melhor. Eu acho que ter dinheiro, ter status, ter uma boa, um bom posicionamento na classe uh, social né, e financeira é algo ruim, porque tem acreditado que quanto mais a gente tem, menos a gente dá valor e isso é verdade, porque eu conheço muitas pessoas que elas têm tudo, elas têm tudo e elas sempre querem mais. Eu não tenho tudo. Eu corro atrás para ter tudo, mas ainda assim eu dou valor para aquilo que eu tenho, sabe? Ser pobre faz com que a gente seja mais humilde e, de certa forma, a gente é mais alegre porque a gente se contenta por pouco. E ter amigos, né? ter um ciclo de amigos que também vê essa realidade, né? Fugindo um pouquinho do tema central da pergunta, também é algo que te ajuda a entender melhor o porquê que tu vive essa realidade, sabe? porque por exemplo eu tenho amigas que se eu convidar para fazer certas coisas por, por, pelo fato delas de terem uma uma classe um pouco que elas serem, por, pelo fato delas de serem de uma classe superior à minha elas talvez não queiram fazer as mesmas coisas que eu quero entende mas agora se eu tenho amigos que vivem no mesmo na mesma linha que eu eu sei que eu posso confiar eu sei que eu posso contar com aquela pessoa eu sei que ela vai entender o meu lado porque as pessoas que vivem na mesma realidade, sendo pobres, elas vivem em uma união estável, sabe? Uh, tem uma desavença ou outra, mas a gente consegue ver a vida de uma forma melhor. Porque, por exemplo, pessoas que vivem acima da gente, elas sempre querem subir mais. Mas uma pessoa já que ela é pobre, ela tá ali, ela tá embaixo, se ela subir um pouco... Ótimo, mas aqui onde eu tô, eu estou bem, mas eu ainda assim posso melhorar, sabe? É uma linha tênue entre eu tenho aquilo que eu preciso, mas eu ainda não tenho aquilo que eu quero, sabe? Então, ser pobre, na minha, no meu contexto de sendo mulher e sendo negra, é uma coisa que contribui para o meu crescimento. E eu dou graças a Deus e aos orixás que eu não passo necessidade, porque eu sei que tem outras pessoas que passam, né? Que vivem situações muito piores do que eu, porque ser pobre vai muito além de não ter, não poder comprar aquilo que eu quero ser pobre pode ser eu não ter um teto sobre a minha cabeça eu não sei eu trabalhar de dia para comer de noite sabe eu não ter aquilo que outras pessoas têm e eu não sabe então no meu atual contexto ser pobre contribui para que eu entenda melhor o meu posicionamento na sociedade para que eu consiga evoluir como pessoa e para que um dia eu possa ajudar outras pessoas que vivem pior do que eu. Essa pergunta é uma pergunta muito boa. Mulher tem que ser feminina? Assim, como eu disse anteriormente, o que me faz mulher é a minha essência. E eu conheço outras mulheres que elas não se vestem como mulheres. Mas é que aí vai muito daquilo do conceito, o que é o feminino, sabe? porque para mim ser feminina pode ser andar de salto, andar de se, uh, passar batom, fazer maquiagem, usar os melhores vestidos, enquanto para outra pessoa ser mulher pode ser simplesmente ser ela mesma, ser, se vestir como ela se sente, entendeu? Ser o um feminino, entendeu? Honrar o feminino é algo banal para outra pessoa. Então a gente parte do princípio do conceito do que é ser feminina. A sociedade impõe que é um se vestir bem, se cuidar, uh, se depilar e manter o cabelo sempre arrumado, sempre bonita, com batom e etc. Mas eu acho que não. Eu acho que uma mulher, ela tem aquilo que é a sua essência, que vai muito além dos órgãos genitais. Porque eu nasci mulher, mas eu não sou obrigada a usar as melhores, os melhores vestidos, os melhores salsos, os melhores batons. Eu não sou obrigada. A sair por aí uh, honrando aquilo que o padrão da sociedade traz. Entende? Então, eu acho que mulher não tem que ser feminina. Porque eu conheço mulheres que se veem como mulheres. Mas elas não se sentem à vontade de uh, estimularem aquele padrão do que é ser feminino, do que é ser mulher. E eu não julgo elas. Porque, de certa forma, é uma doença querer estimular isso. Sabe? É algo doentio querer viver nessa mesma linha que a sociedade vem impondo há anos. Então uma mulher ela não precisa ser feminina Ela já é uma mulher Ela tem a sua essência E se ela vive aquilo Aquilo ali pode ser Um conceito de feminino pra ela Porque a questão do feminino Ele vai muito além do sexo né Sexo feminino, sexo masculino Então É aquilo que a pessoa acredita Que é bom pra ela, sabe? Então Não existe assim isso de mulher Ter que ser feminina Assim, se eu já senti algo sobre hum, ter que fazer alguma coisa por ser mulher, eu acho que foi a questão de construir realmente uma família. Porque eu já vi situações e eu fui muito julgada né, pela minha família em si. Que no momento eu ainda não tenho um discernimento pleno para dissertar sobre. Mas foi uma situação muito delicada na qual eu descumpri os princípios que para uns são princípios de Deus e que para outros não, né? Eu descumpri isso e eu fui muito julgada. Então, eu me senti na obrigação de ter que ter um filho, sabe? De ter que ter por um tempo, né? Eu senti nessa obrigação de ter que ter um filho daqui a um tempo, ter que construir uma família, ter que viver isso. E atualmente eu tô conseguindo... Desmaterializar essa ideia que se consolidou muito rápido para mim, porque eu não sou obrigada a querer ter uma família, eu não sou obrigada a querer ter um filho, eu não sou obrigada a querer uh, viver isso, a ser mãe e tal, porque é aquilo, é mais um fator que a sociedade impõe pra gente e a gente leva aquilo como uma lei, como um dogma e a gente não se desprende, sabe? Então, eu senti isso por muito tempo, isso que eu sou tenho 17 anos, e agora eu já não sinto mais. Porque, não que eu não sinta mais 100%, mas eu já não sinto tanto quanto antes. E eu acredito que a todas as mulheres que venham ouvir isso que eu estou dizendo, que vocês não são obrigadas a fazer nada. Que vocês não queiram, que vocês não sintam à vontade. Se vocês não acreditam que aquilo ali é algo que vocês querem para a vida de vocês... Vocês não precisam fazer porque é uma coisa que compensa para os outros, mas não compensa para você sabe? Então, não vale o esforço, a saúde mental, porque é uma coisa que a sociedade, que hoje em dia carece de ser racional, está impondo para gente, sabe? Então, a gente pode se desprender de todos esses fatores, todas essas imposições. Então, sobre isso da sexualidade, uh, e se eu já tive problemas com isso, bom, eu nunca tinha aceitado o meu corpo de fato. Assim, né, a gente parte do princípio que eu nunca tinha visto problemas nele, até então começar a me relacionar. Aí eu nunca aceitava ele, né, ele se tornou um problema, eu não sentia confiança no meu próprio corpo, eu não me sentia bonita, eu não me sentia gostosa, eu não me sentia, assim, nada. Então, eu namorei durante três anos, e eu já me relacionei com outras pessoas, e durante o tempo que eu me relacionei, né, desses três anos, uh, era uma pessoa que sempre uh, valorizou o meu corpo, e sempre disse para mim que eu era muito bonita, não, não só por fora, mas tanto por dentro. Então, depois, no final desses três anos, né, no momento que a relação chegou ao final, o meu ex-parceiro, ele disse pra mim que ele talvez não se sentisse mais atraído sexualmente por mim. Então, a partir dali, isso foi em julho de 2019, a partir dali começou a sair uma série de paranoias que até então tinham ido embora. E, né, por volta de 2016 eu tinha me desprendido disso, tem alguém que gosta de mim, tem alguém que valoriza meu corpo, então, de certa forma, não tenho mais que me preocupar. O anticoncepcional ele também ele me deformou totalmente, porque eu, eu inchava, parecia que estavam enchendo um balão, que simplesmente era muita massa corporal. E eu só tinha o quê? 16 anos? 17? Então, meu corpo ele foi ficando bem assim. Não era uma coisa muito agradável, não só de se olhar, mas também de estar dentro dele. Então, a partir do momento que meu parceiro disse aqui, meu ex-parceiro disse aquilo, uh, digamos que meu chão caiu. Porque se ele não se sente, né? Quem é que vai se sentir? Se uma pessoa que esteve comigo três anos não se sente mais atraída sexualmente por mim, por que, que uma outra pessoa vai sentir, sabe? E essas paranoias começaram a me assombrar. E então eu demorei um tempo pra me relacionar sexualmente com outras pessoas. Mas ainda assim, né, eu conheci outras pessoas, né? Isso já por volta de outubro, novembro, que falaram para mim assim, olha, eu te acho bonita eu te acho uh, isso, eu te acho aquilo, e vai muito além de ter um corpo padrão, sabe e eu comecei a me desconstruir novamente desses problemas tô ainda em transição, né, de tudo isso porque querendo ou não o que a nossa mente cria não é qualquer pessoa que consegue desfazer então, uma pessoa que quer se relacionar comigo dizer para mim que o meu corpo é bonito, não significa que ela ache, mas sim que ela só queira usar ele depois tanto fez, tanto faz. Então, eu sempre enfrentei esses problemas porque eu sempre era mais gordinha dos amigos. Hum, além de ser mulher e ser negra, eu já era mais gordinha dos amigos. Daí era realmente impossível de se viver, sabe? Tipo, hum, as minhas colegas né, ganhavam cartinha, ganhavam bilhetinho, elas eram lindas, elas eram brancas, elas eram magras. E eu era ali uma menina negra, gordinha, que ninguém dava nem as horas. Então é uma coisa que sempre me assombrou, sabe? Tanto que no primeiro ano, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, meu nome ele começava. Meu nome começa, né? Porque eu não sei de nome. Meu nome ele começa com um H. E tinha aquele alfabeto colado na parede e na letra H tinha um hipopótamo. E associaram essa imagem a mim. Porque eu era negra e porque eu era gordinha e porque meu nome começava com um H. Foram três a quatro anos de puro sofrimento. Então, foram coisas que só contribuíram para que eu me odiasse e auto-sabotasse. Então, eu me sinto à vontade hoje em dia de dividir isso, porque eu sei que tem outras pessoas que também passam por coisas similares e elas têm medo de dividir e elas não conhecem outras pessoas que entendem, sabe? Então, tanto também pela questão de transição capilar, que eu conheço muitas pessoas que não tem uma inspiração. Um dia eu quero servir de referência para outras pessoas e eu acho que a gente começa a partir desses momentos, se sentindo à vontade de compartilhar experiências. Então, falar sobre essa questão da sexualidade e saber que eu desconstruindo tudo isso que a minha mente criou e começando a amar mais o meu corpo, eu sei que outras pessoas também podem, a partir do que eu estou falando aqui, Pensar de uma maneira similar. E começar a gostar de si. Chegando ao fim. Né, dessa entrevista. Cheia de perguntas que me fizeram refletir bastante. Uh, ser mulher em 2020. É algo extremamente complicado. E como pisar em ovos. Porque como eu já disse aqui. Não uma, não duas. Provavelmente mais de três vezes. Eu sou mulher e eu sou negra. Então. Eu sempre vou estar Uh, com um pé na frente, mas dois atrás, antes de qualquer atitude. Antes de comprar uma roupa, antes de postar uma foto, antes de querer tirar uma foto, antes de querer me relacionar com uma pessoa, sempre vou estar com aquele receio. E eu acho que atualmente a nossa sociedade está passando por um momento de transformação. Porque de tudo que eu li, assim dizem muito que 2020 vai ser um ano de, digamos assim, limpeza e querendo ou não a sociedade ela tá passando por isso e as mulheres estão dentro da sociedade elas também sofrem porque a gente está vivendo muita questão de a sociedade tem um padrão a gente tem que desconstruir esse padrão mas quem está desconstruindo esse padrão já são pessoas padronizadas como eu disse anteriormente eu acredito muito nessa questão do feminismo né da igualdade de... entre mulheres e homens mas a gente não pode esquecer que isso é uma luta branca. Isso é uma luta das mulheres brancas que elas englobam as mulheres negras elas deixam ali. Então, a partir do momento que a gente conseguir se unir e ser muito mais do que uh, fadas sensatas, ser mulher em 2020 vai ser mais do que algo individual. Vai ser uma coisa em conjunto. Porque a Agora estão criando muitos termos, como sororidade, uh, que as mulheres devem ser uh, amigas umas das outras. Mas como é que você é amiga de alguém que faz parte de um movimento que me exclui? A gente está vendo muito isso em 2020. Então, ser mulher em 2020 está sendo uma coisa muito individual. Porque uh, as mulheres negras estão tendo que viver sua própria luta por si só, sabe? Porque todo dia a gente tem que sair de casa vestindo uma camiseta pronta pra resistir, pronta pra lutar, pronta pra enfrentar o mundo com braços e pernas amarrados, sabe? Então, 2020 tá sendo um ano extremamente agitado, tá sendo um ano eufórico e ser mulher estando nesse meio, ser mulher e ser negra, onde a nossa cota de privilégios é totalmente zero, é... Como se eu estivesse dentro de uma casa de vidro, sabe? Porque eu tô ali... E a qualquer momento... Tudo pode desabar... E eu não sei como é que eu vou reagir diante disso... Porque a minha luta é uma luta individual... Não é uma luta que... Eu sei que importa para outras mulheres... Sabe? Talvez importe... Mas... Como elas estão se preparando para me ajudar... Né? Já que elas estão criando esses termos de cumplicidade, De união... Como que a gente vai sair dessa questão individual? E pra finalizar, o recado que eu deixo aqui é que eu quero que todas as futuras mulheres, assim como a minha irmã, que hoje tem sete anos e daqui a um tempo ela vai se tornar uma mulher, eu espero que todas as futuras mulheres elas não tenham que passar pelas coisas que a minha bisavó passou, que a minha avó passou, que a minha mãe passou e que eu estou tendo que passar. Eu espero que a gente consiga mudar a sociedade de forma que a gente não imponha coisas para as nossas futuras mulheres. Que a gente dê liberdade a delas serem o que elas quiserem. E que a gente não plante uma semente na cabeça dela, delas de que elas têm que fazer tal coisa, porque isso já é uma coisa da mulher, sabe? Eu desejo que se as futuras mulheres queiram ser astronautas, cientistas queiram ser corredoras de Fórmula 1, eu acredito que elas todas têm capacidade de atingir esses objetivos. Mas tudo isso se baseia na nossa luta. Então, eu espero muito que, para todas essas futuras mulheres, a nossa luta que eu estou vivendo hoje não seja em vão e que a gente consiga uh, mudar o mundo de uma forma que elas consigam ser livres. Espírito, espíritos livres que mantenham a sua própria essência. Eu imagino que o futuro, ele vai ser pleno para todas elas, em que todas serão amigas, não amigas, né? Mas que a gente não tenha que ter essas lutas individuais onde uma se encaixe e duas não. Eu penso que no futuro tudo isso possa mudar se a gente parar de viver como individuais, viver esse individualismo, sabe? Viver em conjunto... E uma apoiando a outra Tem muito aquele termo de ninguém solta a mão de ninguém Mas é uma luta à parte Para nós que somos mulheres E ainda mais nós que somos mulheres negras E também tem um termo que eu levo sempre comigo Que é uma sobe e a outra puxa Que é uma charge que foi feita Que tem uma mulher negra puxando a outra E eu acho que é isso que eu quero para as nossas futuras mulheres Ainda mais para as nossas futuras mulheres negras uma sobe, a outra vem junto e a gente sempre mantém a nossa cumplicidade, resistindo e não perdendo a nossa essência, que é aquilo de melhor que a gente tem e que ninguém pode tirar da gente.
0: Participaram deste podcast a Noeli ou a Tia Noi para minha família e a Helena. E está chegando ao fim esse episódio. Eu te espero na próxima terça-feira com mais baguris, trazendo temas que eu queria sentar e conversar no recreio. Um beijo e até logo continuem vivos e se cuidando, tá, gente? Um beijo grande.